0: antara paparan utama semasa enam petang Selangor kutip 2.7 bilion ringgit sepanjang 2023 Jualan Ehsan Rahmah berehat seketika temui pengguna 15 Januari depan ibu kanak-kanak autisme mangsa pembunuhan masih mengharapkan keadilan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selangor mengutip hasil 2.7 bilion ringgit setakat 31 Disember sekaligus melebihi sasaran ditetapkan. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Shari berkata ekonomi negeri berkembang baik melalui rancangan Selangor Pertama RS1 susulan pelaksanaan projek pembangunan kawasan Sabak Bernam Sabda. Menurut Datuk Seri Amiruddin, projek lain termasuklah wilayah pembangunan Persepadu Selangor Selatan Idris, Gerbang Maritim Selangor SMG dan Pelabuhan Pulau Keri. Sebelum ini, beliau menganggarkan hasil yang dikutip tahun lepas adalah RM2 bilion dengan penjambang utama premium tanah sebanyak RM753.72 juta, ringgit bersamaan 38% daripada anggaran hasil keseluruhan. Dalam pada itu, beliau berkata rakyat negeri ini menikmati pelbagai manfaat melalui program kebajikan yang diperkenal bawah Iltizam Selangor Penyayang, termasuk jelajah ihsan Rahmah yang memberi peluang kepada mereka memiliki barangan asas dengan murah. Mengambil contoh program Selangor Saring, katanya inisiatif bermula Mei 2022 membantu ramai rakyat mengesan dan mencegah penyakit kritikal sebelum keadaan semakin serius. Selain itu, katanya setiap rakyat negeri ini juga dilindungi takaful dan insurans secara percuma melalui program Skim insurans Arms Langor Insan. Beliau menambah, 2023 turut mencatat sejarah apabila rakyat memberi mandat kepada Kerajaan Perpaduan untuk meneruskan kerja baik dan usaha bagi tempoh lima tahun. Katanya rakyat Selangor telah memilih rekod pencapaian dan bukan retorika politik sempit yang dangkal. Kira-kira seribu kalender 2024 diedarkan Datuk Menteri Besar kepada orang ramai di sekitar Pasar Selayang Baru siang tadi. Edaran itu dibuat Datuk Seri Amiruddin Syarih sebagai batu loncatan untuk turun padang mendekati masyarakat setempat. Datuk Menteri Besar tiba kira-kira jam 10 pagi ditemani kaki tangan Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Sungai Tua. Katanya sudah menjadi rutin buat dirinya setiap awal tahun bertemu penduduk di kawasan tumbuhan sambil melihat keadaan infrastruktur sekeliling premis bagi memastikan ia dalam keadaan baik. Ahli Parlimen Gombak itu turut menikmati sarapan roti Arab dan teh tarik bersama pengunjung termasuk pemimpin setempat. Datuk Sri Amruddin meluangkan masa kira-kira sejam di pasar pagi itu dan tidak kekok memenuhi permintaan orang ramai dan peniaga yang ingin bersuafoto bersamanya. Jualan Ehsan Rahmah (JER) yang menutup tirai di Don Sementer dan Don Dengkil semalam bakal menemui pengguna pada 15 Januari depan. Berita itu dimaklumkan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS menerusi Facebook rasminya hari ini. Menurut PKPS, operasi program jualan barangan keperluan asas pada harga murah itu akan berehat pada 1 hingga 14 Januari bagi tujuan penyelenggaraan trak dan penyusunan bekalan. JIR e. menawarkan ayam standar RM10 seekor, daging pejal segar RM10 per pak, telur grep B RM10 sepapan, ikan kembung RM6 per pak, minyak masak 5kg RM25 dan beras 5kg RM13. Ia dianjurkan di beberapa lokasi terpilih setiap hari kecuali Jumaat dan cuti umum. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat terkini jualan Ehsan Rahmah dengan melayari Facebook Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Taman Botani Negara Syah Alam TBNSA menawarkan jualan tiket edisi khas sempena sambutan tahun baru. Menurut TBNSA, koleksi tiket khas bertemakan botani yang boleh dijadikan penanda buku itu boleh dibeli di kaunter TBNSA bermula hari ini. Koleksi tiket edisi khas TBNSA menawarkan tiga pilihan imej fauna tempatan iaitu pokok beruas, pokok kapur dan teratai merah. Tiket dijual pada harga RM3 bagi dewasa dan kanak-kanak bukan warga negara serta RM5 bagi dewasa bukan warga negara. Seramai enam bayi dilahirkan pada hari pertama tahun baharu 2024 di Hospital Tengku Ampuan Rahimah H.T.A.R. Kelang awal pagi tadi. Kesemua bayi bertuah berkenaan turut menerima kunjungan daripada Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor Pekawanis. Yang dipertua Pekawanis Datin Sri Masdiana Muhammad berkata, kunjungan itu merupakan program tahunan bagi meraikan kegembiraan kelahiran sambil menekankan peranan penting dalam memberi sokongan untuk ibu, bayi dan keluarga. Selain itu katanya, ia juga sebagai penghargaan atas keprihatinan kepada bakal yang dimamilkan. terlibat dan tentunya kepada ibu-ibu. Sesungguhnya pengorbanan ibu-ibu melahirkan anak-anak ini tidak terbalas. Seorang ibu menghadapi cabaran dan kesakitan luar biasa namun namun ibu-ibu bersedia menanggung kesakitan tersebut demi keselamatan dan kesejahteraan bayinya. Ini menunjukkan kekuatan luar biasa seorang ibu. Tahniah juga ya, kepada barisan uh, perubatan jasa baik anda bertukus lumus memastikan ibu dan bayi selamat sangat dihargai. Malah saya percaya bukan itu sahaja, sokongan emosi turut diberikan kepada ibu-ibu bayi ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Sambutan Kelahiran Bayi Tahun Baharu 2024 di HTAR siang tadi. Eh kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? akan ha, ayah ada bagi tahu dulu tak baik buang sampah merata-rata ah ha, berdosa tau mega kena dah ei ini. tuan apa bagi cik minta akses ah uh, boleh tak salah apa mega ha cik Um, Tuan, kau timah hey, sikit Eh, Ayah, janganlah macam tu. Itu, itu kan rasuah. Berdosa tahu. Betul apa yang nak Cik cakap. Janganlah macam tu Cik. Ini saman. Maaf, Cik. Ya? Hati-hati yang madu, Cik. Bertemu kembali, wabak COVID-19 masih membimbangkan di Sarawak. Berikutan 13 kemaitan, kematian direkodkan akibat jangkitan wabak itu sepanjang tahun lalu. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah, Embas berkata eh, ia termasuk empat kematian baru dilaporkan dalam Minggu Epidemiologi ke-51 iaitu antara 17 hingga 23 Disember 2023 dengan tiga daripadanya dilaporkan di Kuching dan satu kes di Miri. Beliau yang juga pengurusi Jawa Tengkasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, data terkumpul setakat ini menunjukkan peringkatan hampir 50% dalam kejangkitan yang disahkan di seluruh negeri. Justru beliau menasihatkan orang ramai untuk terus berwaspada dengan mengambil langkah perlu serta mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Langkah berwaspada yang dimaksudkan adalah khusus dalam kalangan orang tua, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai komobiditi. Hal berkenaan sangat mustahak, ekoran terdapat tanda-tanda kes muncul semula dengan subvarian HK3 dan JN1 di negeri berkenaan. Sejumlah 598,635 kes kemalangan jalan raya dilaporkan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Disember tahun lalu. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Nasri Omar berkata daripada jumlah itu sebanyak 12,417 merupakan kemalangan melibatkan kematian. Dalam masa sambal, Dato' Muhammad Nasri mendedahkan sebanyak 2,331 kes membabitkan kemalangan parah, 28,511 kemalangan ringan, manakala selebihnya hanya melibatkan kerosakan pada kenderaan. Beliau berkata Selangor mencatatkan jumlah kes kemalangan tertinggi dengan 173,129 kes diikuti Johor 87,370 kes diikuti Johor 87,370 kes dan Kuala Lumpur dengan 72,701 kes. Selangor juga mencatatkan jumlah kematian paling tinggi dengan 2,092 kes diikuti Johor dengan 2,010 kes serta Perak 1,321 kes. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas operasi ambang tahun baru di Plaza Tol Jalan Duta awal pagi tadi. Polis diraja Malaysia menerusi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik telah melaksanakan operasi bersepadu ambang tahun baru secara besar-besaran di seluruh negara melibatkan semua kontingen dan daerah bermula 8 malam hingga 5 pagi tadi. Operasi itu melibatkan 4,378 pegawai dan anggota polis selain pelbagai agensi penguatkuasa seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Immigration Malaysia. Kegembiraan dua sahabat meraihkan ambang tahun baru 2024 berakhir tragedi apabila seorang daripadanya maut selepas motosikal ditunggangi mereka bergesel sesama sendiri awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Komersional Christopher Patik berkata, kemalangan berlaku pada kira-kira jam 4.40 pagi di Jalan Tun Abdul Razak ketika mangsa Muhammad Farhan Hakimi Muhammad Rasidi, 19 tahun dan rakannya yang berusia 17 tahun. Masing-masing menunggang motor berjenama Yamaha menuju pulang ke rumah mereka di Taman Muzaffar Shah. Cristopo berkata, Muhammad Farhan Hakimi yang juga pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah maut di tempat kejadian, manakala rakannya yang juga pelajar tingkatan 5 SMK Ikroh tidak cedera. Ujarnya lagi tiada rakaman sistem kamera litar tertutup CCTV di lokasi kejadian dan meminta saksi kejadian tampil membantu siasatan. Siasatan lanjut kes itu masih diteruskan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mengetahui punca kemalangan dan mayat dihantar ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka untuk proses pedas siasat. Ibu kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin iaitu Ismanira Abdul Manaf tidak berputus harap agar nasib anak istimewanya itu terbela selepas disahkan mati dibunuh awal Disember lalu. Ismanira dalam satu hantaran video di Instagramnya semalam berkata, dia dan keluarga akan terus bertabah menghadapi ujian. Katanya dia mengharungi tahun baharu dengan penuh kedukaan serta harapan agar ada sinar keadilan buat Jen Ryan kelak. Video berdurasi lebih satu minit yang sarat dengan momen sedih serta kenangan bersama Jen Ryan sekali lagi merenggut hati para pengikut Ismanira yang sentiasa menantikan perkembangan terbaru mengenai kes itu. 30 Disember lalu, polis masih menunggu maklum balas daripada polis antarabangsa Interpol berhubung semakan pangkalan data bagi membantu siasatan kes bunuh kanak-kanak terbabit. Ketua Polis Langur, Datuk Husin Omar Khan berkata semakan itu berkaitan beberapa maklumat yang diperoleh hasil siasatan setakat ini. Jelasnya siasatan masih lagi diteruskan termasuk operasi pencarian bukti di Apartment Idaman Damansara Damai. Polis masih dalam proses mengambil keterangan penganjur piket aksi bertindak kepung demi Palestin demi membantu siasatan di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, sebaik proses mengambil keterangan selesai, kertas siasatan akan dilengkapkan sebelum diserahkan kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Katanya piket yang akan diadakan selama enam hari itu keseluruhannya berlangsung secara terkawal dan penganjur memberikan kerjasama kepada polis. Sebelum ini Alaudin berkata pihak polis bersimpati dan menyokong perjuangan rakyat Palestin, namun mereka bertanggungjawab memastikan ketenteraman awam dan keselamatan perwakilan asing di negara ini. Beliau berkata, picket aksi bertindak kepung demi Palestin itu tertakluk kepada Akta Perhimpunan Aman 2012 dan menjadi tanggungjawab polis untuk memastikan keselamatan perhimpunan terbabit. Picket itu ialah inisiatif warga Malaysia yang peduli dengan krisis di Gaza yang telah mengorbankan kira-kira 21822 rakyat Palestin setakat 31 Disember lepas selain sebagai tanda kecintaan kepada keamanan. Solidariti berhampiran kedutaan Amerika Syarikat itu sebagai simbolik pengepungan terhadap Gaza dan ia juga bagi menuntut supaya pembunuhan terhadap rakyat Palestin dihentikan serta mendesak supaya gencatan senjata dilaksanakan segera. Proses kerja fizikal kapal disyaki sebagai punca berlakunya tumpahan minyak di sekitar JT Nelayan Namheng di Sungai Tiram dalam kawasan perairan Sungai Johor. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Johor Dr. Muhammad Fami Yusof berkata masalah pencemaran terbabit sebelum itu disedari oleh nelayan di situ sejak kemarin. Katanya nelayan berkenaan mendakwa kapal dalam proses kerja-kerja fizikal sebagai punca minyak mengalir ke kawasan JT berkenaan. Semalam, pasukan penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor menjalankan siasatan di lokasi yang diadukan dan mengenal pasti kewujudan minyak di kawasan sekitar JT. Bagaimanapun, tiada pekerja yang bekerja di premis itu dan arahan sudah dikeluarkan kepada pihak bertanggungjawab terhadap kapal itu untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan minyak di kapal dan sekitar kawasan terkesan dengan minyak. Menurut Dr. Muhammad Fahmi, pengurusan terhadap kapal dan kawalan minyak di permukaan air sungai sudah pun menghubungi agensi yang berkaitan. Sebelum ini, tular di media sosial beberapa keping gambar menunjukkan air berminyak yang berwarna kuning kehitaman di sebuah kawasan jeti nelayan di Sungai Tiram. Dr. Fahmi mengingatkan semua pihak yang terbabit dengan aktiviti perkapalan di Johor agar tidak sesuka hati melakukan pembuangan atau pelepasan sisa minyak ke kawasan perairan. Katanya ia menjadi satu kesalahan mengikut seksyen berkaitan di bawah Akta Kualiti Alam sekeliling 1974. Alam Flora sendiri yang berhad mengutip 3.06 tan sampah di tiga kawasan sekitar Kuala Lumpur sempena sambutan ambang tahun baru 2024 malam tadi. Operasi yang meliputi tiga kawasan tumpuan awam iaitu di Bukit Bintang, Dataran Merdeka dan perkarangan Menara Berkembar Petronas KLCC itu bermula 10 malam dan selesai sekitar 8 pagi. Menurut pengurus kawasan perkhidmatan Kuala Lumpur Selatan Alam Flora, Saiful Azim Saab berkata, kutipan sampah di Bukit Bintang adalah yang paling tinggi iaitu 1.98 tan. Dataran Merdeka dan Perkarangan KLCC pula masing-masing mencatatkan kutipan sebanyak 0.19 tan dan 0.29 tan sampah. Tambah Saiful pihak Alam Flora telah membuat pelbagai persediaan, dari segi operasi pembersihan pada malam tersebut melibatkan pekerja pengurusan, eksekutif dan penyeliaan. Alam Flora telah menempatkan 38 unit tong sampah berkapasiti 660 liter dan 10 unit tong sampah 240 liter di ketiga-tiga kawasan tumpuan. Jabatan Meteorologi Malaysia, MedMalaysia meramalkan hujan lebat melanda 6 daerah di Selangor sehingga 7 malam ini. Agensi itu menurut Facebook memaklumkan daerah terlibat ialah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak dan Petaling. Cuaca sama diramal melanda seluruh Kuala Lumpur, Johor dan beberapa daerah di Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Sarawak. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Orang awam dinasihatkan merujuk laman sesawang www.met.gov.my, media sosial serta memuat turun aplikasi MyCuaca bagi maklumat terkini dan sahih. Saya tercari cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam, alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Aduh kosong. Saya keluar, saya kunci pintu, terus masuk pesan air. Saya pergi rak cari sadet, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang talu pinggang geledah, betulkan cermin belakang, baru nak setak enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak! Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf, ya? Sekarang, awak oh, dengar cerita saya pula. Tadi, saya pun di dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi. Kenapa? apa. Perkara begini sahaja menyebabkan kami OKU tidak berupaya. Keperkembangan sukan. Persatuan Angkat Berat Kedah PABK menyasarkan untuk menyumbangkan sebanyak tiga pingat emas kepada kontingen Kedah pada pentas Sukan Malaysia Sukma 2024. Presiden baharu PABK Yahya Sani berkata, seramai 16 atlet angkat berat akan menyertai kejohanan yang dijadualkan berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos di Sarawak. Menurutnya, 8 atlet lelaki dan 8 atlet perempuan telah dikenal pasti untuk menggalas tanggungjawab tersebut dan persiapan rapi telah dilakukan untuk membantu kontingen Kedah mencapai sasaran berkenaan. Katanya pingat yang disasarkan adalah untuk kategori 64kg dan dua lagi kategori akan dilihat kembali. Beliau berkata demikian selepas diumumkan sebagai Presiden Baharu PABK pada mesyuarat agung 2024-2026 menggantikan Ismail Suhaimi Sharif di Menara Al-Ostah. Yahya yang pernah diamanahkan sebagai Timbalan Ketua Kontingen Submar Negeri Kedah pada 2018 berkata, PABK mahu terus mencungkil bakat-bakat baharu angkat berat di seluruh negeri bagi melahirkan lebih ramai bakat buat negara seperti Aznil Bidin yang meraih dua pingat emas di Sukan Commonwealth 2022. Menurutnya kejayaan terbaru atlet angkat berat kedah iaitu Nur Shazwani Razi menghadirkan pingat gansa itu dalam kategori 64 kilogram wanita di Sukan Sukasi 2023 membuktikan negeri itu mempunyai ramai atlet berbakat dalam sukan tersebut. Spekulasi mengenai masa depan pemain naturalisasi negara Romel Morales bersama Kuala Lumpur City akhirnya terjawab selepas dia mengucapkan selamat tinggal kepada skuad City Boys. Perkara itu diluahkan Morales menerusi coretan penuh emosi di laman media sosial miliknya sambil menyifatkan dia melalui tiga tahun yang luar biasa bersama KL City. Pemain kelahiran Colombia itu menjelaskan bahawa semua pengalaman dan kenangan hebat bersama KL City sejak menyertai klub itu pada 2021 tidak akan dilupakan meskipun berhijrah ke pasukan lain. Dia turut merakamkan ucapan terima kasih kepada pengurusan klub, barisan kejudul latihan, rakan sepasukan dan seluruh penyokong KL City yang membantunya sepanjang bersama klub itu. Meskipun tidak menyebut mengenai hala tujuannya selepas ini, Morales dikabarkan agar menyertai juara Liga Super 10 kali berturut-turut Johor Darul Sim. Sepanjang 3 tahun bersama KL Morales mengecapi beberapa detik manis terutama berjaya membantu klub itu menamatkan penantian 32 tahun untuk menjulang Piala Malaysia selepas mengejutkan JT 2-0 di final pada 2021. Pemain berusia 26 tahun itu turut menjadi sebahagian daripada skuad City Boys yang mencipta sejarah muncul naib juara Piala AFC tahun lalu selain berkelar naib juara Piala FA musim ini. Keberita Luar Negara Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin baru-baru ini mengulangi amaran bahawa orang awam di Gaza sedang kelaparan dan hampir separuh daripada penduduknya berdepan risiko kebuluran. Dalam satu hantaran di aplikasi X, pengarah hal ehwalnya di Gaza, Thomas White berkata, orang ramai sedang kelaparan dan terdesak untuk mendapatkan makanan. Menurut beliau, sebanyak 40% daripada populasi di Gaza juga berdepan berisiko kebuluran. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, serangan tanpa henti Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lalu membunuh lebih 21,000 rakyat Palestin dan mencederakan ramai lagi penduduk. Serangan Israel menyebabkan Gaza hancur dengan 60% infrastruktur di wilayah terkepung itu rosak atau musnah dan hampir 2 juta penduduk kehilangan tempat tinggal di tengah-tengah kekurangan makanan, air bersih dan ubat-ubatan. Bekas menteri wakaf dan hal ehwal agama Palestin Sheikh Yusef Salamat dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel ke atas rumahnya yang terletak di kamp pelarian Al Magazi di tengah Semenanjung Gaza semalam. Serangan menggunakan pesawat pejuang itu turut mengakibatkan kecederaan beberapa ahli keluarga Sheikh Yusef yang juga pendakwah Masjid Al Aqsa. Serangan berterusan Israel ke atas Gaza yang bermula sejak 7 Oktober lalu telah mengakibatkan lebih 21650 warga Palestin terbunuh manakala lebih 56000 lagi cedera. Ribuan penduduk masih hilang dengan 70% daripada mangsa adalah kanak-kanak dan wanita dan kira-kira 300000 daripada 439000 kediaman penduduk awam Gaza musnah di bom Zionis. Operasi ketenteraan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lalu telah membunuh 21,822 rakyat Palestin dan mencederakan 56,451 yang lain menurut Kementerian Kesihatan di Gaza. Kementerian Kesihatan berkata angka itu termasuk 150 rakyat Palestin yang terbunuh manakala 286 lagi cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Menurut Kementerian itu, kira-kira 70% daripada mangsa adalah lah wanita dan kanak-kanak. Orang awam telah menanggung beban terbesar serangan dengan rumah, kemudahan awam, sekolah dan hospital menjadi sasaran secara berterusan. Ini termasuk 65000 kediaman, 117 masjid dan 92 sekolah dan universiti yang telah musnah. Selain itu, 290,000 kediaman, 285 institusi pendidikan, 208 masjid dan 3 gereja telah mengalami kerosakan teruk. Serangan yang disasarkan juga telah meninggalkan kesan terhadap infrastruktur penting dengan 25 hospital dan 53 pusat kesihatan tidak lagi berfungsi. Antara yang terbunuh ialah 312 profesional penjagaan kesihatan dan 40 anggota pertahanan awam selain 106 wartawan yang kehilangan nyawa mereka semasa bertugas. Sebanyak 7,000 lagi mangsa masih terperangkap di bawah runtuhan. Kebimbangan antarabangsa yang meningkat mendorong gesaan untuk menghentikan segera konflik dan meningkatkan usaha bantuan kemanusiaan untuk menangani krisis yang semakin meruncing di wilayah itu. Serangan Israel telah memusnahkan Gaza dengan hampir 2 juta orang penduduk kehilangan tempat tinggal di wilayah yang padat penduduk itu di tengah-tengah kekurangan makanan dan air bersih. Seterusnya, atlet Uganda Benjamin Kiplagat 34 tahun ditemui mati di Kenya menerusi polis beliau ditikam sehingga mati. Lapor media tempatan, mayatnya ditemui di dalam sebuah kereta pada malam Sabtu di pinggir bandar lembah Rif Eldoret yang menjadi tumpuan ramai atlet untuk menjalani latihan di kawasan altitude tinggi itu. Selain itu, badan indok olahraga global turut meluahkan rasa sedih mereka atas kehilangan Benjamin Kiplaga dalam satu kenyataan di laman X. Laporan media menyebut Kiplagat berlatih di kawasan Eldoret sebelum pergi ke Uganda untuk mengambil bahagian dalam kejohanan olahraga. Beliau pernah mewakili Uganda pada peringkat antarabangsa dalam acara 3000 meter lari berhalangan termasuk pada beberapa temasya Sukan Olimpik dan kejohanan olahraga dunia. Kiplagat, dengan karier lariannya kira-kira 18 tahun, menang pingat perak dalam acara 3,000 meter lari berhalangan pada kejahatan remaja dunia 2008 dan gangsa pada kejahatan Afrika 2012. Paparan itu tadi mengakhiri semasa enam petang sebelum berakhir. Kami tinggalkan anda dengan visuals kita program sambutan kelahiran bayi tahun baharu 2024 di Hospital Tengku Ampuan Rahimah H.T.A.R. Klang siang tadi. Dengan itu saya Aida Assalamualaikum Salam Hormat.